0: 9 октября уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела круглый стол «Организационно-правовые вопросы профилактики лесных пожаров». Обсуждения были очень горячими, как и тема природных пожаров. Впервые два спикера Сергей Смирнов и Юлия Корнеева заявили «Страхование как инструмент управления рисками». Всех приветствую, уважаемые друзья, коллеги, единомышленники Урал-Роспромека за повышение качества жизни россиян. Наш авторский цикл передач снова с вами. Я Юлия Корнеева, ведущая этой программы. И тема нашей сегодняшней беседы, репортажа «Лето 2023. Пожароопасный период. Причины. Статистика. Пожаротушение». И управление рисками. Говорить. Поэтому всем кому...
1: Сергей Владимирович. Сергей Владимирович у нас и председатель Комитета по экологии, приводопользу и охране окружающей среды. И мы с ним уже работали. И как депутат округа. Не знаю, Сергей Владимирович, мне кажется, что в этом созыве вы работаете еще активнее. Обычно люди говорят, именно работал и, и можно уже не сильно появляться. Но Сергей Владимирович, у нас в округе очень активные участник. Я приезжаю, у вас уже там было несколько раз. Я, кстати, познавалась. Скажу честно, мы в рамках юридической недели все годы моей работы всегда ставили вопросы, которые самые больные для области на текущий момент, в году который проходит. В этом году мы поставили три вопроса, один из них тоже тяжелый для нас, это пенсии, которые не получают, потому что не могут никаким путем найти документы и подтвердить свое проживание, особенно в Херсонской, Запорожской областях и на Украине. И это будет у нас тоже завтра. Тяжелая такая история. У нас даже на ВТС выходят наши коллеги из Донецкой и Луганской областей в Сапорожской и Херсонской областях еще нету уполномоченных по правам человека. Херсонская нам помогает прокуратура дружественная. Нам вы знаете, там есть прокурор, где у нас Петров да, или сам прокурор наш, наш, прокурор, которого я лично знаю, помогает. Не сам будет участвовать, но будет участвовать в ВТС. Поэтому а сегодня мы будем я не рисковала вот, взять эту тему тема настолько для меня казалось бы далекая но поскольку я встречалась с людьми которые живут в территориях, где случились весные пожары поскольку они нам писали и мы с ними много работали особенно я хочу сказать тяжелая встреча у меня была с женщинами, которых перевезли сразу же в Красно. Краснотуристы себе в колонию уже вернули их в колонии, они еще не были здоровы, их надо было вывозить в Мордовию, поскольку иной колонии, где бы лечили женщин, а, осужденных у нас нет. Но сейчас, правда, мы тут же сориентировались, мы все и в 55-й колонии, где мужская лечебная больница есть женщин выделили и я снова к ним съездил всех отвезли я всех информировал то что вот касалось меня лично всех до одной они 9 человек еще сейчас летится. это тяжелая болезнь и все второе что я хотел сказать по моим данным и данным которые мы получили недавно на совете по правам человека программу будущего года программу все син россии закладывается Значит, у нас следующий год э, документация вся по восстановлению Сосе, лечебному учреждения. Поэтому тема все-таки не Денис почему у нас просто вот пришли в эту тему, я имею в виду, вот надо, вот, ну, не знаю, как-то так получилось, что вот <силоспитут> сидели себе на экономике. Мне кажется, там, конечно, было важно сидеть, но оказались просто в будущем сегодня
0: приведем немного статистики из открытых источников первые лесные пожары в уральском федеральном округе в 2023 году зафиксировали уже в начале апреля к 11 мая в округе действовало более 8 пожаров на площади 113 тысяч гектаров а в основном в Сверловской области 62 возгорания на 100 тысяч гектаров. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по сухой траве. В середине мая он уничтожил 455 строений в области. При тушении погибло два местных жителя. Без крова остались 670 человек. Беспрецедентная ситуация заставила власти вести чрезвычайное положение, приостановить сезон весенней охоты и закрыть вход в несколько природных заповедников. Вот такая статистика и об этом говорили наши спикеры. Специалисты называют одной из основных причин возникновения лесных пожаров человеческий фактор. Так, природные пожары активно поддерживаются пожарами, пришедшими с населенных пунктов на территории Гослесфонда. И наоборот, природные пожары спровоцировали пожары в местах расселения населения. Об этом говорил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, а также начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.
2: Есть резервный фонд, есть порядок выделения оттуда средств. Полным рублем мы эти деньги получим, конечно, это доставляет определенные сложности. Но то есть я все-таки считаю, что основная задача по снижению ущерба – это противопожарное обустройство того, что есть. Это земли населенных пунктов, это сельхозуходие. Это торфоразработки, это земли нераспределенные, то есть ну, государственные земли, или раньше не называли земли запаса. Вот обустройство этих территорий в целях их предотвращения там, захода в лесной фонд. Заход в лесной фонд, помимо того, что это угроза жизни, здоровью населения и в том числе угроза населенным пунктам, это лес сам по себе еще является ценным ресурсом, он имеет стоимость, это прямой ущерб народному хозяйству нашей страны.
1: Если так, вот. Ну вот
2: давайте Сколько? скажем, вы уже посмотрели э, в Соси, э, что где не было устроено? Нет, посмотрите, ну, то есть по Соси, то есть это не лесной пожар, в Соси было два очага сгорания, которые потом вышли, ну, может быть, три, но я говорю, те, которые потом, они оба вышли в лес. Ну, то есть зашли на земли лесного фонда. Угу. Также и в Таежном произошло, то есть в Таежном был пожар на территории населенного пункта. Непосредственно в СОСПе это размещение отходов, лесопиления в неположенных местах, лесоматериалов, неокоренных балансов лесных в непосредственной близости к стене лесного фонда. То есть, то есть целый ряд нарушений, когда горючие материалы скапливаются разных местах и несут угрозу как населенному пункту, так непосредственно и, и лесу, потому что вот это прямая история. По факту охламление это не исполнение предписаний, которые были выданы. Мы проводили огромную надзорную деятельность, в том числе в мае месяце уже, сколько я помню, с прокурором. но есть предписания 22 года, которые были неисполнены. Они были неисполнены исполнены как
0: Уральский федеральный округ традиционно считается одним из хорошо подготовленных к пожароопасным периодам из регионов России. Об этом заявил в своем выступлении Алекс Сандаков, начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу. Но, к сожалению, лето 2023 года преподнесло массу неприятных сюрпризов и проверила на прочность все службы по пожаротушению природных пожаров.
3: В вот, год, год десятый. Уважаемая Татьяна Георгиевна, уважаемые коллеги, ну, наверное, начну с сухих цифр Лесопожарный сезон на Урале длится практически семь месяцев. Это у нас с апреля по октябрь. К концу лета выгорают десятки, то и порой и сотни тысяч гектаров веса. это то, что выгорает, это как поверженное огнем насаждение. В 2023 году в лесах Урала зафиксировано 3267 лесных пожаров на общей площади 512 тысяч гектаров. Для сравнения, в прошлом году этих пожаров было на одну треть меньше, то есть 2476 на площади 582 тысячи, то есть площадь практически чуть-чуть больше даже в прошлом году была. Основной удар, как говорили, пришелся на Селовскую область, как Илья Михайлович сказал, 1030 пожаров, 350 тысяч гектаров. В прошлом году было 602 пожара, на площади 14 тысяч гектаров. Что касается прошлого года, мы ушли в пятерку лучших регионов по снижению пожаров в прошлом году, в 2022 году. Первые лесные пожары наверное, начинаются в апреле месяца. Вот в, в этом году, видимо, начало было 2 апреля, а так традиционно начинается, 13 апреля начинается лесные пожары в Северской области. А Заканчиваются они в октябре, то есть, я, к примеру, приведу, в 2022 году Последний пожар был зафиксирован 23 октября. Что касается вот сегодня, прозвучало о том, когда закончится пожароопасный сезон. У нас из шести регионов Урала на Ямале пожароопасный сезон закрыт. На днях закрывается Францимансийский в ближайшее время, потом Свердловский, Тюмени и постепенно уходим на юг, это у нас Челябинский поляр. Выделяется два пика горимости, это весенний и осенний. Весной после схода снега землю покрывает сухая трава. Все мы это знаем. Аграрные и садоводы стараются привести свои поля и участки в порядок. К сожалению, запрет на сжигание пожневых остатков сухой растительности выполняют далеко не все. Начинается сезон со шлутов, и под порывом ветра огонь быстро выходит из-под контроля. И это распространяется на огромной территории. Но ну, в этом году, э, хочу сказать, что у нас пожароопасный сезон, наверное, не переходил в весенний и осенний. Он как продолжался с весны, так он продолжается и, в принципе, до сих пор. Вчера, мы по погашен последний пожар крайний, пока крайний.
0: Свое мнение о пожароопасном периоде в Свердловской области высказал и председатель профильного комитета законодательного собрания Свердловской области, депутат Сергей Никонов. Комитет законодательного собрания Свердловской области по экологии, природопользованию и охране окружающей среды.
4: Мы именно в тот период э, поняли о создании э, уральской реакционной базы охраны лесов. Э, и это было не только структурное подразделение, но и на протяжении всех этих э, лет у нас, э, ну, мы понимали, что нужно, чтобы э, в лесу меньше было пожаров. Однако за этот период, мы видим, действительно э, изменилась и ситуация, а самое главное сейчас и необходимость. Вот Из э, важного, что я хотел для доклада, понятно, что мы э, в рамках рабочей группы и комитета на сегодняшний момент э, подготовлен предложение, и они, губернатор, уже доведены, как раз это связано и по изменению э, Орг Штаты э, и не только Уральская коллекционная база, а и вообще по э, всему весному хозяйству э, э, здесь все присутствовало и увеличение штата и э, значит, пожарные наши дружины особенно это э, если они э, прикрывают муниципалитеты э, это и вопросы Вообще финансирование заработной платы. Мы, мы видим, что а, по текущему...
0: Кроме того, следует отметить, что опасный период в целом по стране из-за изменения климата поменял свой временной график. Так, в 2020 году последний природный пожар был зафиксирован в середине декабря 2022 года, а первый уже 1 января в 2023 году. Об этом говорят специалисты и статистика.
5: КЧС областной главы муниципальных образований было рекомендовано сформировать и утвердить группировки для тушения ласходных пожаров на территории муниципальных образований. Эти группировки были утверждены, сформированы главными. были случаи, когда эту группировку не смогли мы задействовать. Глава утвердил, но не привлек для тушения ландшафта силы средств. И не подразили пожарных охран, но такие площади их недостаточно. То есть каждому дому по цены не поставишь. В этих целях также мы главом скорректируем уже те мероприятия, которые проводятся ежегодно подготовке к подготовке пожароопасному периоду, чтобы главы уже, когда формирует группировку, согласовывались с руководителем организации ведомств, те силы, средства, которые включаются в состав группировки РСЧС для тушения и пожаров. И будем рекомендовать, что на территории каждого муниципального образования сформировали отряд волонтеров-добровольцев не менее 100 человек, чтобы он был списочно уже утвержден. Резерв пожарно-технического оборудования вооружения а это... это мотопункты, это mm -hmm. рукава, это mm -hmm. ранцевые шансовый инструмент. И в случае необходимости, при осложнении обстановки, чтобы уже добровольцев не собирать, включить, кидать, вот он вот, сформированный отряд для именно, э, локализации и ликвидации пожара.
0: Полную раскладку причин возникновения природных пожаров на Урале сделал доктор сельскохозяйственных наук Сергей Залесов, уделив особое внимание возникновению и пожаротушению почвенных торфяных пожаров
6: и авиалесоохрана, значит, на лесных пожаров. Я не видел ни одной птиличной публикации, где бы людям просто сказали спасибо. Где бы поблагодарили волонтеров, которые приехали из всех районов Российской Федерации, для того, чтобы тушить абсолютно... Вот я, извините, я, может быть, долго я... вы меня остановите, если я много буду говорить, но вот я бы очень хотел, чтобы это все-таки звучало. Потому что мы как-то научились ругать, штрафовать, сажать. Он, значит, не научились хвалить людей которые вот, ну представляете человек бросил все в отпуск, поехал тушить наши торфяные пожары где, где вот это отражение это же, ну извините, это герои это лучшие люди, молодые люди на них примере надо других учить вот это бы я хотелось, почему такая ситуация сложилась, вот при первой части что героически работали люди значит здесь есть объективная причина и субъективная, начнем с объективной значит объективная причина это изменение климата Насколько долго набор, я не знаю. Но факт изменения климата де-факто. Значит, подтверждением это является следующее. В течение трехлетнего недостаток осадков. Нынче, конечно, каждый обыватель радуется, что грибы собираем. Осень сухая, прекрасно. Пушкинская осень, Бомбинская осень. Но только, извините, осадков-то опять нет. Весна нынче была, у нас было мало осадков зимних, в середине марта осадков уже не было. Поэтому вот в любом учебнике по лесной хирологии, в моем в том числе, написано, что торфяные пожары возникают в конце августа, в сентябре месяце. В этом году они начали возникать в апреле месяце. Вот представляете, какое изменение? Это полное опровержение вот старой классики. Почему? Причем, вот сегодня очень много говорили о том, что виноват человек, да, грозы там и так далее. Так вот, самое интересное то, что торфяные пожары, которые сейчас возникают, они возникают прежде всего от прохода низовых пожаров, когда горит вот прошлогодняя сухая трава, и она на участках с торфяной залежью, нас заглубляется. Чуть дальше объясню, почему.
0: Ущербы, причиненные Гослисфонду населению, огромны. Сергей Смирнов, эксперт в области страхования, председатель Уральского страхового сообщества Белый Соболь в своем докладе подробно обосновал, как с помощью страхования погашать ущерб, причиненный пожарами населению, каким образом, откуда брать средства на восстановление жилого фонда.
7: В целом, еще от пожаров растет ежегодно, как и от других многимных э, ситуаций и событий. Э, процент э, застрахованного, застрахованного имущества или домовладения он в среднем по стране не превышает 7. Э, мы здесь э, находимся в принципе э, в общей ситуации. У нас э, порядка, ну, в среднем по региону порядка 5% домовладений имеют э, договоры страхования. Изменение ситуации здесь, на мой взгляд, возможно только при прямом участии наших властей в информационной кампании, повышении уровня финансовой грамотности населения. Обязательного страхования в имуществе сейчас уже, на мой взгляд, точно можно сказать не будет. Об этом не так давно говорил президент, что нельзя просто так взять и заставить людей страховать имущество. Но, возможно, включение страхования это уже происходит в стратегию развития финансовой грамотности. У нас существует закон о страховом деле, который подразумевает создание региональных программ от ЧАЭС, но, к сожалению, ни в одном из субъектов нашей страны этот, эти программы не реализованы, в том числе и в нашем регионе. Хотя по разным оценкам стоимость такого, договоря, такого договора при наличии региональной программы составляла бы не более 400-500 рублей. Если взять ситуацию, с, которая произошла в СОСИ, в первые две недели после возникновения ну, серьезного пожара уже начались производиться выплаты, в частности Страх, охвата, и в целом эти составили более
4: 25 миллионов рублей.
0: Страхование. Как способ управления рисками в пожароопасный период. Об этом говорила я, Юлия Корнеева, и мой содокладчик Наталья Коваленко, эксперт в области страхования, кандидат экономических наук и член-корреспондент Крымской академии наук. Внебюджетными источниками погашения ущерба являются страховые выплаты. И неважно, государственная или частная страховая компания участвует в этом процессе. Главное, что финансовые средства идут не из государственного бюджета и не утяжеляют дополнительную нагрузку на него. Ущерб – это самая сложная цифра в лесных пожарах, но специалисты Урала Роспромека давно приводят методики его определения. Я коротко, так как завершаем мы наш круглый стол. Спасибо большое Татьяне Георгиевна, что пригласили к себе. Вот как сказал у нас Сергей Александрович, нужен семейный доктор, видимо, нам нужен и лесной доктор. Мы хотели бы вот с моей коллегой Коваленко Натальей Владимировной, она у нас вот содокладчики, эксперт в области страхования, кандидат экономических наук, член-корреспондент Крымской академии наук, подготовили, конечно, доклад широкий, но сейчас я буду коротко говорить. Речь пойдет о внебюджетных возможностях возмещение ущерба от лесных пожаров. Иными словами, мы обратно возвращаемся к страхованию. Да, значит, но до того, как начать говорить о страховании, хотелось бы сказать, что, конечно же, безусловно, лето 2023 года явилось очень жестким таким проверочным уроком для служб, пожарной безопасности, МЧС, для лесников, для органов государственной власти управления, для местного самоуправления, для людей. И как общественник могу сказать, вот Сергей Вениаминович говорил о том, что телефона не хватает, мы это обсуждали на общественном совете Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Информированности не хватает, потому что, вы знаете, сталкиваешься Зачастую удивительно, но даже образованные люди допускают такие казусы, вот, как поджог травы, который потом впоследствии перерастает в пожар. Пусть локальный, но пожар. Вот Возвращаясь все-таки к вопросу страхования, хотелось бы еще сказать одну цифру. Сегодня много говорили о статистике. Вот, из открытых источников анализ официальной статистики рослесхоза в период. 1990 года по 23 год. Сгорело до 7% Гослесфонда, это много. Это 80 миллионов гектара лесного фонда. Ну, это наша... Россия, Россия да. Это наше богатство. Все-таки Россия, это легкие планеты, и это наше богатство. А любой пожар, это всегда беда, это всегда ущербы, это всегда проблемы э, с последствиями. Лесной пожар переходит на соответственно места расселения людей. Это или город, или деревня, или какие-то поселки небольшие, и, и наоборот, в том числе из поселков, идет в лес. Страхование. Страхование как источник внебюджетного финансирования и вернее покрытия ущерба. Прежде всего, мы хочу сказать, что мы об этом говорили очень давно, Но лет 5-6 абсолютно точно. У нас были профильные мероприятия на платформе Урал Роспромека. и с вами, уважаемый доктор наук, и с Олегом Николаевичем в том числе. И очень много мы говорили о том, что нужно глубокой переработкой древесины заниматься, потому что это тоже профилактика. Пожаров, соответственно Что касается страхования Кому надо, вы обращайтесь Мы потом вам дадим расширенную справку Потому что сейчас уже времени много Я не буду агитировать за страхование Потому что, ну говоря, вот экономическим языком Любое страхование любой деятельности и бездеятельности человека Это управление рисками, прежде всего Управление рисками, которые погашаются, проблемы погашаются из внебюджетных источников. На сегодняшний день слово внебюджетное для Российской Федерации имеет волшебное значение, потому что наш бюджет на сегодняшний день имеет перегрузки по определенным причинам, которые все знают. И денег много не бывает. Если есть возможность застраховать, почему не застраховать? Именно э, страхование Всё, в сторону, понял, в сторону леса, да, это очень перспективно, и э, занимаются эксперты этим, начиная с 2002-2003 года. 2004 Я обещаю, году.
1: что Ирина Николаевна, мы вот этот кусочек доклада где-то описать на публику. Ну мы
0: вам дадим, да, Давайте. значит, этот кусочек доклада. Значит, что, под подытожив все, что мы хотели сказать, у нас есть конкретное предложение. Значит, наше предложение такое. На примере Свердловской области провести доработку и адаптацию всей имеющейся страховой документации, подготовить к реализации пилотный проект по страхованию, вынести его на обсуждение и утверждение в Рослесхоз Минприроды России с участием Минэкономразвития и Минфина. Для этого есть все у нас материалы. Имеются системы расчета ущербов и так далее, и так далее. Эксперты урал Роспромака могут это совершенно точно сделать. Спасибо. Мы занимались как-то медицинским страхованием на граждан. Татьяна Георгиевна, добрый день. Вот только что прошел круглый стол на актуальнейшую тему, по-моему, лета и весны, и осени 2023 года речь шла о пожарах. Скажите, пожалуйста, как вам выступление спикеров и довольны ли вы результатами обсуждения?
1: Я благодарна каждому выступающему, потому что говорили искренно, говорили с посылом на то, что сделать, чтобы не повторилось печальных событий лесных пожаров, пожаров, ландшафтных пожаров в местном самоуправлении, в населенных пунктах. И это вот самое главное, что звучали везде предложения, четкие пожелания. И думаю, что уроки будут извлечены, и на следующий год в любом случае пожаров будет меньше, а еще лучше их меньше чтобы их не было совсем, особенно в населенных пунктах.
0: Спасибо вам большое, я тоже надеюсь на это.